0: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Wir sind Inken und Valentin und wir sprechen einmal im Monat mit Aktivistinnen darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Heute geht's um
1: revolutionsoffene Kommunalpolitik. <lacht> oh ja, das ist ja schon interessanter. Spezialbegriff. Revolutionsoffene <lacht> Kommunalpolitik.
0: <lacht> ja, was sich dahinter verbirgt, werdet ihr im Gespräch mit Charlie und Anne erfahren. Aber wir erzählen euch erstmal, warum uns das Thema eigentlich interessiert.
1: Ja, Kommunalpolitik hat ja erstmal vielleicht für viele so ein bisschen das Image von, oh, da geht es um klein, klein, langweilige Sitzungen. Und am Ende ist man sowieso so ein bisschen eingeklemmt oder marginalisiert von Bundes- und Landespolitik. Man muss irgendwie alles ausbaden. Mhm. Man hört ja auch immer von den Kommunen vor allem diese Meldung, es ist kein Geld da, sie können nichts machen. Sie sind eigentlich alle chronisch pleite. Und ja, das macht erstmal vielleicht nicht so Lust darauf, das jetzt zu bespielen oder da denken sich viele vielleicht, okay, da liegt vielleicht nicht der mächtige Hebel. Aber der Schein trügt. In der Kommunalpolitik gibt es tatsächlich immer wieder große Entscheidungen. Alles, was auf bundes- oder landespolitischer Ebene irgendwie in Gang gesetzt wird, das muss am Ende eben auch in den Kommunen dann noch bewerkstelligt werden. Und das bedeutet, dort passiert wahnsinnig viel, wenn es darum geht, Sozialpolitik umzusetzen, Bildungspolitik umzusetzen oder eben auch Wirtschaftspolitik umzusetzen. Weil irgendwo müssen natürlich die Schulen stehen, irgendwo müssen die Krankenhäuser stehen, irgendwo müssen die Gewerbegebiete mhm. stehen. Und ja. das sind alles die Fragen, die in den Kommunen besprochen werden und beschlossen werden.
0: Voll, und das sind ja genau die Sachen, die Menschen in ihrem Alltag total stark betreffen. Also sowas wie, ist das, was gibt es für eine Kita, wie viele gibt es, sind die in freier Trägerschaft oder staatlich, das gleiche für Schulen, das ist alles staatliche Infrastruktur, die ganzen Wege, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau, das sind halt alles total wichtige Themen, die vor Ort entschieden werden. Und einen Fall gibt es gerade, der wirklich sogar es bis in die New York Times geschafft hat. Und zwar geht es da um die kleine Kommune Grünheide in der Nähe von Berlin. Und ihr habt vielleicht sogar schon mal von dem Ort gehört, weil das nämlich der Ort ist, in dem 9000 Menschen wohnen und jetzt die große Gigatesla Factory von Elon Musk steht. Und Tesla hat da Erweiterungspläne. Die wollen noch ein 100 Hektar großes Areal weiter erschließen. Da steht aktuell Wald drauf, der soll gerodet werden. Und es gab aber auch viel Opposition vor Ort dagegen, unter anderem vom Wasserverband, der gesagt hat, das darf nicht versiegelt werden. Das ist Trinkwasserschutzgebiet, da muss Wasser weiterhin versickern. Aber auch von Naturschutzverbänden vor Ort, die nicht wollten, dass dieser Wald gefällt wird, Und die Kommune vor Ort, die muss beschließen, ob das bebaut werden darf oder nicht. Und die hat dann entschieden, okay, das ist hier ein wichtiges Thema vor Ort, wir machen eine Einwohnerbefragung. Und dann wurden alle EinwohnerInnen in Grünheide aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, ob die Kommune das genehmigen soll oder nicht.
1: Voll. Und das hat natürlich irgendwie dann viel Aufmerksamkeit auf Grünheide gerichtet, unter anderem auch die Aufmerksamkeit von der Klimabewegung. <lacht> und da haben sich Leute gedacht, okay, wenn da jetzt vor Ort so eine wichtige Entscheidung gefällt wird und die BürgerInnen letztendlich abstimmen können, dann sollten wir darauf aufmerksam machen, dass die Leute eben da auch von ihrem Recht Gebrauch machen. Und da sind dann eben Leute vor Ort aktiv gewesen und haben in so Organizing ähm, Anstrengungen Haustürgespräche geführt mhm. mit den BürgerInnen vor Ort und eben darüber aufgeklärt, warum diese Bebauungspläne von Tesla problematisch sind, warum man da nicht zustimmen sollte. Und mit dem krassen Ergebnis tatsächlich, dass es eine super hohe Wahlbeteiligung gab. Über 70 Prozent der BürgerInnen vor Ort haben sich daran beteiligt an der Abstimmung und 63 Prozent haben dagegen gestimmt.
0: Ja, das ist ganz schön krass. Und damit hat, glaube ich, dort auch echt niemand gerechnet. Weil bisher, das ja ein Prozess war, den die Landesregierung ziemlich im Alleingang entschieden hat, dass Tesla da angesiedelt werden soll und dann bisher auch einfach immer alles durchgenehmigt wurde und Tesla im Grunde machen konnte, was Tesla halt wollte. Das ist jetzt ein ziemlich aufsehenerregendes Ergebnis. Und dieses Votum ist jetzt allerdings noch nicht bindend, sondern jetzt muss praktisch die Gemeindevertretung darüber entscheiden, ob sie jetzt diesen Bewahrungsplan genehmigen oder nicht. Die Gemeindevertretung, das sind halt gewählte KommunalpolitikerInnen vor Ort, Und es ist aber auch so, dass dieses Jahr auch parallel zur Europawahl wie in vielen anderen Bundesländern auch Kommunalwahlen in Brandenburg sind und es deswegen sogar relativ wahrscheinlich ist, dass sich die GemeindevertreterInnen jetzt diesem demokratischen Votum auch anschließen.
1: Genau, aber was diese Situation in Grünheide und die Verbindung mit der Kommunalpolitik eben auch ganz deutlich zeigt, ist, am Ende braucht es die Leute in den Kommunalparlamenten, die so ein ja, sag ich mal, unverbindliches BürgerInnenvotum dann auch aufnehmen mhm. und durch die Institutionen bringen. Ne? Also ja. ich finde, in Grünheide sieht man ja jetzt schon so Klimabewegung sehr erfolgreich darin, das Thema auf die Agenda zu bringen, in Zusammenarbeit auch mit der Bürgerinitiative mhm. vor Ort und den Naturschutzverbänden. Aber am Ende braucht es dann eben die Leute, die es nicht nur auf die Agenda setzen, sondern dann auch, durch die Institutionen durchtragen Mhm. und dazu die Entscheidungen treffen. Und das ist eben genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Also wie sieht das eigentlich aus? Wie kann man eigentlich als linker Aktivist oder als linke Aktivistin die Kommunalparlamente eben auch für sich nutzen?
0: Wir haben heute mit zwei linken Aktivistinnen gesprochen, die in der Kommunalpolitik schon seit mehreren Jahren aktiv sind, also schon so ein paar Tricks und Kniffe mitbekommen haben und die heute in der Folge mit uns teilen. Das sind einmal Charlie, die ist in einem ländlichen Gebiet in Niedersachsen in der Gemeindevertretung aktiv. Und mit Anne, die war in Hessen in einer Kleinstadt im Kommunalparlament Und die beiden erzählen jetzt in der Folge, wie sie eigentlich vom Aktivismus in das Kommunalparlament gekommen sind und wie die Arbeit da ist und wie sie sich langsam in die Machtgames reinfräsen und dann auch ab und zu gewinnen können.
1: Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen jetzt im Was tun Podcast, Anne und Charlie. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt treffen und ja aus zwei verschiedenen Perspektiven aus Niedersachsen und aus Hessen, die ihr beide mitbringt, über Kommunalpolitik sprechen können. Stellt euch doch gerne erstmal vor, wer bist du denn und wie bist du überhaupt dazu gekommen, Kommunalpolitik zu machen?
2: Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Charlie, ich bin 30 Jahre alt und lebe seit fünf Jahren jetzt in der Gemeinde, in der ich auch Gemeinderätin bin. Ich bin hauptberuflich Landwirtin und seit ein bisschen über zwei Jahren jetzt hier in der Kommunalpolitik aktiv. Also ich komme ursprünglich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, war da viele Jahre politisch aktiv und sowohl in dem Bereich Migration als auch in dem Bereich Landwirtschaft war ich politisch aktiv. Und ich war vor vier Jahren Bei so einem Treffen von eigentlich Klimagerechtigkeitsgruppen aus Europa, wo es so einen strategischen Ausblick geben sollte auf die nächsten Jahre. Und in dem Zuge haben wir eine Szenarioanalyse gemacht, wo wir geguckt haben, wie wird sich die politische Situation in den jeweiligen Ländern, aus denen wir kommen, in den nächsten Jahren entwickeln. Was dabei rauskam, war, dass alle prognostiziert haben, dass es bei ihnen entweder konservativ bleibt oder einen massiven Rechtsruck geben wird. Und dann war netterweise, das war in Katalonien, und es war eine Frau aus der Gegend da, die ihre Familiengeschichte erzählt hat und wie ihre Familie die Spanische Revolution erlebt hat. Und die hat nochmal die Analyse mit uns geteilt, dass die Spanische Revolution überhaupt möglich war, also es überhaupt so eine lange Zeit gab, wo linke und anarchistische Gruppen zentrale Teile des Staatssystems stellen und bespielen konnten, weil es da vorher so eine starke Gewerkschaftsbewegung gab und die Leute einfach wussten, wie Verwaltung funktioniert und wie Verwaltung von großen Strukturen funktioniert. Und das war so ein Moment, wo ich und eine Freundin in der Analyse gesagt haben, Kontakte in Verwaltung sind wichtig. Wir müssen wissen, wie diese Staatsapparate funktionieren, damit sie uns nicht einfach aus der Hand genommen werden können. Und dann wurde ich einfach angeschnackt. Also mich haben einfach Leute von den Grünen hier angesprochen und gesagt, Mensch, du bist eine politisch aktive Person, könntest du dir nicht vorstellen, zu kandidieren. Weil gerade hier auf dem Land ist es auf jeden Fall so, dass tendenziell... Menschen fehlen in Kommunalpolitik, also wirklich so, dass die Parteien Probleme haben, ihre Listen vollzukriegen. Und die Listen vollkriegen wollen sie aus zwei Gründen. Einerseits sieht es besser aus, wenn man ganz viele Leute aufstellt, dann wirkt es so, als wäre das schon eine relevante Partei in der Gegend. Zum Beispiel für die Grünen hier ist es nicht immer leicht, die Liste zu bestücken. Und andererseits geht es auch wirklich darum, dass es Arbeitsteilung gibt und immer mal verschiedene Leute in die Gemeindepolitik geben, weil es eben auch mit viel Arbeit verknüpft ist. Und nachdem ich das dann ein paar Mal abgelehnt habe, diese Anquatschversuche, habe ich irgendwann gedacht, naja, gut, es gab diese Analyse mit, wir müssen die Verwaltungsstrukturen kennen und so weiter und habe mich dann aufstellen lassen.
1: Und Anne, wie war das bei dir? Warst du auch bei diesem Treffen in Katalonien oder wie bist du in die Kommunalpolitik reingerutscht?
3: Ich war nicht bei dem Treffen in Katalonien, aber ich finde es super spannend, davon zu hören. Bei mir war es so, dass ich davor auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv war und einfach diese Rolle von Forderungen haben und eigentlich Lobbyarbeit machen müssen und doch immer auch von den großen Parteien zu fordern, so ein bisschen Leid war und auf kommunaler Ebene auch einfach Entscheidungen getroffen wurden in der Gemeinde, mit denen ich nicht einverstanden war und dachte, ja, naja, das ist schon ein Hebel, den wir einfach auch nutzen können, um mitzugestalten weil ein Mandat in der Kommunalpolitik einem ja auch einfach Rechte verschafft. Also ein Rederecht, wir können Anfragen stellen, Anträge stellen, alles das. Und ich hatte dann wenig Einblick und Erfahrung und fand es aber spannend und hatte Lust, es auszuprobieren und auch auszuchecken, was dieser Hebel eigentlich kann. Und wo die Grenzen natürlich auch sind. Genau, und ich wurde auch angeschnackt. Da haben auch Leute auf der Liste mehr oder weniger gefehlt. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, Charlie, nämlich die Liste vollzukriegen und dass auch genug Leute zum Nachrücken da sind. Weil wenn man sich überlegt, dass man eine Legislaturperiode von fünf Jahren überdauern muss und Leute gehen raus oder halt auch in, in den Magistrat, die können da nicht alle ins Parlament und man muss die ganzen Gremien bespielen, dann wird schon auch mit den Jahren eher dünn, wenn man die nicht voll hat am Anfang. Ich glaube, warum ich das auch gemacht habe, ich bin nämlich gerade nicht mehr im Parlament. Ich hatte da ein Mandat und bin vor einem Jahr aus Hessen weggezogen und war davor aber zwei Jahre Stadtabgeordnete, sagt man dort. Und ich habe es gema- auch gemacht, nicht unbedingt, weil es so viel Bock macht, sondern auch, weil die Notwendigkeit, glaube ich, einfach da ist, um überhaupt mitzukriegen, was läuft, also sowohl im Parlament als auch in der Verwaltung. Also überhaupt erstmal zu verstehen, wer entscheidet, was wird entschieden und wie, welche Rechte haben wir auch mitzubestimmen und zu gestalten. Das ist ja jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung, nochmal auch ein bisschen darüber zu sprechen,
0: Anne. Du hast gesagt, du hast was auf der Suche nach guten Hebeln, um Sachen zu verändern und auch gerade so vor Ort Sachen zu verändern. Was kann man denn da gewinnen auf kommunaler Ebene?
3: Ich glaube, man kann dort eine ganze Menge gewinnen. Also ich glaube, wir werden auf der kommunalen Ebene weder Klimagerechtigkeit da irgendwie maximal rausschlagen, noch soziale Gerechtigkeit. Aber was wir dort machen können, ist zum einen ähm, überhaupt erstmal eine Transparenz schaffen, indem wir Einblicke kriegen in diesen Apparat. Und zum anderen auch, dass wir natürlich mitgestalten können, indem wir Anträge schreiben, aber auch Vorhaben, die schon existieren, diskutieren und auch verändern und abändern können und kritisieren können vor allem auch. Also In der Gemeinde, wo ich da gelebt habe, gab es auch relativ viele Infrastrukturprojekte, auf die es natürlich einfach auch Sinn macht, Einfluss zu nehmen und die ja auch indirekt immer wieder mit Themen wie Klimagerechtigkeit und sozialen Themen direkt eigentlich gelinkt sind. Wir haben zum Beispiel damals einen Antrag gestellt, wo es darum ging, wie so eine Bürgerinnen-Sprechstunde am Anfang der Ausschusssitzungen und der Stadt, genau, in der Stadtverordnetenversammlung nicht, aber in den Ausschüssen, dass alle, die in dieser Gemeinde wohnen, eine halbe Stunde sich dazu äußern können. Es gibt immer am Anfang eine halbe Stunde. Und alle, die das Parlament vertreten, sitzen da auch und hören sich das an. Und dann können zum Beispiel Anträge, die an dem Tag besprochen werden, auch kritisiert werden oder diskutiert werden. Und man kann einfach mehr Stimmen hören. Und das ist natürlich schon irgendwie total wichtig, auch wenn man eigentlich auch relativ viele Menschen repräsentieren soll. Okay, also um
0: es jetzt mal vorzustellen, in meiner Gemeinde soll zum Beispiel, geht es darum, ob Grundstücke verkauft werden, die der Stadt gehören. Und ich kann dann am Anfang der, der Ausschusssitzung dazu dahingehen und sagen, ich möchte nicht, dass sie verkauft werden oder ich möchte, dass sie nur unter folgenden Bedingungen verkauft werden. Und die Abgeordneten müssen sich das anhören und hoffentlich möglicherweise darauf irgendwie Bezug nehmen in ihrer Entscheidung.
3: Genau, und das wird mittlerweile auch gut genutzt. Am Anfang hat das so ein bisschen geholpert, bis das Angebot wahrgenommen wurde. Aber das ist natürlich schon wichtig auch, um zu merken, okay, ein Projekt, was zum Beispiel kann mir natürlich auch passieren, was ich total toll gefunden habe, oder merke ich, boah, da gibt es massiven Gegenwind. Und dann die Betroffenen als Perspektiven zu hören und zu merken, okay, was haben die Leute eigentlich gegen die Idee, ist natürlich total spannend, um überhaupt zu verstehen, in, in welche Richtung kann es hier gehen. Und gleichzeitig kann man das natürlich auch gut nutzen, ne? also Projekte, die man... Man kann ja auch Vorschläge machen in dieser, in dieser halben Stunde. Und man kriegt einfach so ein bisschen die Stimmung eingefangen.
0: Und vielleicht noch einmal kurz, du hast vorhin gesagt, Infrastrukturprojekte, da kann ja jetzt eine ganze Menge drunter fallen. Also was kann ich mir da konkret drunter vorstellen? Genau, also es ist so,
2: dass alle Bauprojekte, die auf Gemeindegrund stattfinden, da hat die Gemeinde das Hoheitsrecht darüber zu entscheiden, ob ob sie einen Bebauungsplan aufstellt oder nicht. Und ein Bebauungsplan ist die Grundlage für jegliche Bauvorhaben. Und den kann eine Gemeinde, begründet, ablehnen. Und die Begründung kann aber auch einfach sein, wir wollen das nicht. Also da ist sozusagen ein Riesenspektrum an Möglichkeit über das Baurecht da, was man ausschöpfen kann als Gemeinde. Und das sind die Infrastrukturprojekte, um die es dann geht. Und Infrastruktur heißt, genau, also alle Bauanträge, die reinkommen. Dann hat die Gemeinde natürlich aber auch eigene Infrastrukturprojekte. Also es gibt zum Beispiel Straßen, die in Gemeindehand sind, die betreffen uns. Es gibt gemeindeeigene Gebäude, also zum Beispiel Schule, Kindergarten, Rathaus, ähm, andere Liegenschaften, die der Gemeinde gehören. Also bei uns zum Beispiel gehören der Gemeinde auch alten Wohnungen. Darüber kann entschieden werden, was damit passiert und wie das genau aussieht. Dann hängen da natürlich ganz direkt soziale Fragen mit dran. Also zum Beispiel äh, an einem Schulneubau. Wie wird der gestaltet? Was für Möglichkeiten werden dadurch geschaffen für Inklusion und so weiter? Dann gibt es andere soziale Fragen, die nicht direkt an Bauvorhaben hängen. Also zum Beispiel sowas wie, wie viel kostet die Mittagsverpflegung im Kindergarten? Und über diese ganzen Infrastrukturprojekte geht es dann natürlich direkt um Bodenfragen. Also das ist dann für mich als Landwirtin auch wieder interessant. Ne? Bauen wir ein Baugebiet auf eine landwirtschaftlich genutzte Fläche? Oder halt nicht, entscheiden wir uns für Innenverdichtung. Oder wenn es zum Beispiel um Baugebiete geht, sagen wir dann, ein Investor kann das kaufen und darauf ein Baugebiet entwickeln? Oder sagen wir als Gemeinde, wir nehmen Kredite auf und entwickeln das Baugebiet selber, damit nicht irgendwer Externes dran verdient an den Grundstücksverkäufen, sondern wir als Gemeinde. Und somit wieder sozusagen Geld in öffentliche Kassen kommt.
1: Also es geht einerseits um den berühmt-berüchtigten Fahrradweg, (lacht) den sich wahrscheinlich viele schon darunter vorstellen unter so kommunalen Fragen. Aber es geht auch eben um um ja diese größeren Infrastrukturprojekte, wie wir jetzt zum Beispiel ja auch in Grünheide sehen, wie da Tesla die Gigafactory er- erweitern will, was ja eine riesige Relevanz hat für Berlin und Brandenburg. Und da ist dann am Ende eben praktisch die Kommune am Drücker und kann entscheiden, ob das genehmigt wird oder nicht. Und eben aber auch so diese ganzen Fragen, wem wird das Recht zu geben, zu bauen, zu kaufen und so weiter. Thema Versiegelung, was ja bei Biodiversitätsfragen auch irgendwie ein großes Thema ist. Auch da hat man dann auf kommunaler Ebene die Hebel in der Hand. Das klingt spannend und mächtig. Anne, magst du das noch ergänzen?
3: Ja, ich glaube, dass neben den kommunalen Liegenschaften es auch spannend ist, wie die Stadtwerke verwaltet werden. In dieser Kleinstadt in Nordhessen, wo ich war, waren die eben 100 Prozent kommunal. Das heißt... Von der Fraktion, mit der ich im Parlament war, das war eine offene Liste. Also ich musste nie eine Partei eintreten oder, genau, falls irgendwer was gegen Parteien hat, man kann auch einfach offene Listen aufstellen. Und dann hatten wir natürlich auch Leute im Aufsichtsrat bei den Stadtwerken. Und das ist natürlich auch spannend, ist auch nochmal ein spannender Hebel. Das ist nicht überall so. Es ist natürlich auch an allen also große Unterschiede zwischen den Gemeinden ähm, oder auch den Bundesländern. Und zu dieser Sache, was ist, wenn die Liegenschaften zum Beispiel nicht kommunal sind, sondern auf Bundesebene, dann hat man trotzdem noch Hebel. Also zum Beispiel bei uns ging es darum, oder geht es immer noch, dass eine große neue Brücke gebaut werden soll. Das wäre praktisch eine Bundesstraße, die würde dazu führen, dass man äh, diese Kleinstadt komplett zersiedeln würde, weil die direkt durch den Stadtkern gehen würde. Und es würde bedeuten, dass so mindestens 600 LKWs, glaube ich, pro Tag dadurch donnern würden. Und der Bund will das und das Land, die wollen das bauen und das Bauamt lehnt aber alle Vorschläge bisher ab. Das heißt, alle in dieser Gemeinde sind geschlossen gegen diese Brücke, also alle wollen eine neue Brücke, weil die alte super marode ist. Keiner will aber diese Bundesstraße, die dazu führt, dass diese ganzen LKWs da durchdonnern. Das heißt, man ist so ein bisschen geschlossen dagegen und das Bauamt lehnt einfach jeden Vorschlag ab, der kommt. Das führt natürlich auch zu so einem gewissen Stillstand und es passiert genau ist die Frage, was da am Ende bei rauskommt, weil die alte Brücke so marode ist, dass da auf jeden Fall Zeitdruck hinter ist, aber man hat da schon auch noch Hebel, selbst wenn es Bundesangelegenheit ist.
2: Ja, und wir haben jetzt ja gerade relativ viel so konkrete Projekte oder so sehr, sehr plastische Fragen aufgezählt, an denen dann in der Kommunalpolitik diskutiert wird oder wo Beschlüsse zugefasst werden. Aber was für mich eigentlich das Wichtigste ist in meinem kommunalpolitischen Engagement, wie man dann hier so sagt, also in meinem Kommunalaktivismus, ist, dass wir dafür sorgen können, dass es tatsächlich lebendige demokratische Strukturen gibt und zwar nicht nur über Änderung der Geschäftsordnung, sondern auch über die Art und Weise, wie wir als gewählte Vertreterinnen dann über die Themen, um die es geht, auch außerhalb des Gemeinderats kommunizieren, Leute zur Ausschusssitzung dazu holen, Informationen weitergeben, dass Leute überhaupt wissen, was passiert. Kommunalpolitik hat ja nicht nur jetzt für Leute, die irgendwie aus einem aktivistischen äh, Background kommen, eher so eine Anhaftung von was Drögem und passiert halt nichts, sondern das ist schon auch die Stimmung hier auf den Dörfern ist. Alle haben das Gefühl, also im Gemeinderat, da ist sowieso nichts los. Ähm, und das ist ja total tragisch, weil es tatsächlich das meiner Meinung nach demokratischste Instrument ist, was es gibt in diesem Land. Also wenn es irgendwo Demokratie gibt, dann gibt es sie eigentlich auf kommunaler Ebene. Weil da Leute über Dinge entscheiden, von denen sie nachher selber betroffen sind. Und auch die Leute, die sie gewählt haben, geben ihnen richtig aufs Maul, wenn sie eine scheiß Entscheidung getroffen haben. Also weil du kennst dich halt. Alle wissen, dass ich in diesem Gemeinderat bin. Spätestens seit ich da reingewählt wurde, kennt mich wirklich das ganze Dorf eigentlich. Und das heißt, ich bin ja ganz, ganz anders rechenschaftsfähig auch für die Entscheidungen, die ich mitverantworte Und hab aber auch die Möglichkeit, Leuten zu sagen, okay, komm, aber da geht es jetzt um diesen Bebauungsplan. Das ist mega wichtig, ob sie da hinten in dem anderen Ort noch äh, 50 Grundstücke auf den Acker stellen oder nicht. Kommt mal alle zu der Sitzung und macht Druck. Und wir hatten neulich mal so eine Sitzung. Da waren dann einfach Familien da. Da waren Kinder abends um sechs irgendwie mit im Gemeinderat. Da waren Hunde mit dabei und total alte Leute. Und es war so eine richtige Stimmung von lebendiger Demokratie und so aufgewühlte Plenumsatmosphäre quasi, wo auf einmal irgendwelche Bürgerinnen mitten in die Sitzung, wo sie überhaupt kein Rederecht haben, reinlabern und Prozessvorschläge machen, weil es einfach nicht voranging. Und das ist ja, da wird es spannend. Also wenn dann auf einmal die Leute merken, sie haben Einfluss und sie können mitentscheiden und so ein ganz anderes Verantwortungsgefühl kollektiv wieder entsteht. Und das, finde ich, ist das, was auch dann zu Fragen von Rechtsruck oder so super interessant ist. Es ist ja, wenn die Leute Rechts wählen, dann geht es ja um eine Suche nach einfachen Antworten oder nach einem starken Führer. Und auf kommunaler Ebene können sie eigentlich lernen, sie selber müssen sich engagieren. Man kann nicht auf irgendeinen starken Führer hoffen und man kann auch selber erfahren, wow, Zusammenhänge sind halt komplex. Und wenn ich gegen das hier bin, dann heißt es aber vielleicht auch, dass dadurch was anderes passieren muss, was ich auch nicht will. Und wie kommen wir denn dann zu, zu guten Entscheidungen für alle?
1: Hi und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was Tun Podcast und wir senden unsere Folgen einmal im Monat werbefrei und unabhängig für alle. Damit das in Zukunft auch so bleiben kann, bitten wir dich jetzt um deine Unterstützung. Über den Link in den Show Notes kannst du nämlich Was Tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Schon ab 3 Euro im Monat geht's los und es ist super unkompliziert, sich da anzumelden über Steady und du hilfst uns damit tatsächlich dass wir eben ja auch in Zukunft unabhängig, werbefrei und für alle unsere Folgen produzieren können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, Rechtsruck ist ja schon ein gutes Stichwort. Das ist ja ein Thema, was gerade ganz viele Leute beschäftigt. So die hohen Umfragewerte der AfD einerseits, aber man sieht ja auch gerade bei den ganzen Anti-AfD-Protesten, wie viele Leute irgendwie auch was gegen den Rechtsruck tun möchten und ja, ich glaube, ein Grund, warum wir die Folge mit euch auch so interessant fanden, war, dass wir so ein bisschen dachten, okay, ein wirksames Mittel gegen den Erfolg der AfD ist sicher, einfach sich auch in den ja, demokratischen Strukturen zu engagieren und da irgendwie präsent zu sein und zu versuchen, möglichst gute Politik zu machen. Da würde es mich einfach nochmal total interessieren, Wie ihr denn aus so einer kommunalen Perspektive auf den Rechtsruck und auch Gegenstrategien blickt?
3: Ich glaube, dass das schon auch was ausmacht, wer in so einem Parlament ist. Also wie ist so eine Gesprächskultur auch gestaltet und was ist da sagbar und was ist da nicht sagbar? Also ich habe das ähnlich erlebt wie Charlie, dass da wahnsinnig rassistische Sachen vom Stapel gelassen werden und es einfach sozusagen als normal auch, also krass normalisiert wird. Ich habe auch noch nie so viel Sexismus erlebt wie in diesem Parlament. Und gleichzeitig kann man natürlich den Diskurs auch schieben. Also wenn man da mit ein paar fitten Leuten drin ist, kann man natürlich auch schieben, zu sagen, dieses Verhältnis von was ist sagbar und was ist es ist nicht. Und ich glaube, deswegen müssen unbedingt viel, viel mehr fitte Leute in die Kommunalparlamente rein, um eben auch auf dem Land zu stabilisieren, was das angeht.
2: Und ich würde sagen, wer da schon auch noch eine spannende Person sind, sind BürgermeisterInnen die ja sehr, sehr viel öffentlich sprechen, so eine krasse Repräsentationsfigur sind. Und wenn die ganz klar machen, wir in dieser Gemeinde sind eine demokratische Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, die potenziell erstmal bereit ist, Leute, die Asyl suchen, aufzunehmen und so weiter. Und wenn sie diese Punkte klar machen, dann kann man da auch eine gesellschaftliche Stimmung schaffen durchaus. Vor ein paar Jahren gab ja es ja auch Anschlag und äh, ganz viel so Drohserien gegen Bürgermeisterinnen. Das hat auch gezeigt, dass was das für zentrale Personen sind. Also ne, wie, sta- wie schnell sich Nazi-Strukturen angegriffen fühlen, wenn es coole, progressive BürgermeisterInnen gibt. Genau, und auch da denke ich, dass es so einen Posten zu besetzen, ist natürlich nicht das allererste, was man macht, aber eigentlich sind Bürgermeisterinnen Posten, welche, die uns mittelfristig mal interessieren sollten, die mit mit fähigen Leuten zu besetzen.
3: Und wo wir auch noch viel mehr fitte Leute brauchen, ist in den Verwaltungen, weil das ja eben der Hebel ist, wo umgesetzt wird. Also wenn wir fitte Leute in den Parlamenten haben, können wir natürlich beschließen, was wir wollen. Wenn das nicht umgesetzt wird, hilft uns das nicht und in der Regel... Außer jetzt mit diesem Ausnahmebeispiel in Flensburg würde ich sagen, dass die Verwaltungen, da sind schon auch teilweise richtig fitte Leute drin, aber halt viel zu wenig und alleine richtet man da nichts aus. Und ich würde dafür plädieren, dass wir viel, viel, viel mehr Leute, die fit sind, in, in den Verwaltungen brauchen. Und auch aus Bewegungsperspektive. ne? Also auch aus Bewegungsperspektive würde ich sagen, brauchen wir viel mehr Leute, fitte Leute in den Verwaltungen, weil wenn wir am Ende ja dann doch oft auch an Regierungen und an Politik appellieren und das umgesetzt sehen wollen, dann brauchen wir natürlich auch fitte Leute, die es umsetzen und können nicht darauf hoffen, dass die alten Strukturen das Halten oder das Umsetzen überhaupt ein Interesse daran haben an der Umsetzung.
0: Voll. Also ich finde das gerade voll den spannenden und wichtigen Punkt, dass natürlich, wenn man Politik selber macht auf der kommunalen Ebene, dass dann man trotzdem nicht die Person die es schon umsetzt, sondern dass dann immer noch ein weiterer Schritt folgt, nämlich in den Verwaltungen. Und das ist ja jetzt ein Thema, das habt ihr jetzt auch schon öfter angesprochen, die ja vielleicht auch ein bisschen nochmal auf die Grenzen irgendwie von Kommunalpolitik hindeuten. Wie ist denn das? Die Verwaltung kann ja aber auch blockieren. Was habt ihr denn da so erlebt? Also was sind so Vor- und Nachteile davon? Und auch wie ist der Kontakt zu der Verwaltung? Also kann man da auch mit Leuten sprechen oder ist das eigentlich was, was so ein bisschen out of hands ist?
2: Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass die Verwaltung chronisch unterbesetzt ist und eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten chronisch unterbesetzt ist. Das heißt, es gibt Projekte, die bleiben seitdem liegen. Und ich finde es tatsächlich nach jetzt zweieinhalb Jahren dabei sein, immer noch schwierig zu beurteilen, an welchen Stellen blockiert die Verwaltung bewusst, weil sie Sachen nicht umsetzen will und an welchen Stellen bleibt einfach alles liegen, weil da Leiter vom Bauamt fehlen zum Beispiel. oder lang, Also es gab eine Zeit lang, da hatten wir niemanden, der für die Finanzen verantwortlich war, der diesen Bereich überhaupt geleitet hätte. Das ist ja total krass. Und da sehe ich schon auch ein grundsätzliches Problem, dass gerade die Stellen, in dieser Gesellschaft, wo demokratische Beschlüsse umgesetzt werden oder Gesetze durchgesetzt werden, die es gibt und die auch zum Teil einfach voll viel Sinn machen, wo die massiv unterbesetzt sind. Das ist sowohl auf der kommunalen Ebene so, das ist aber in anderen Stellen auch so. Also ich habe jetzt auch schon solche Geschichten gehört aus Justiz und so. Das heißt, das ist ja absolut krass, was wieder der Staat so von unten wegbröckelt, würde ich sagen. Weil die Leute, die eigentlich auch, des Fundament des Staates aufbauen, indem sie Beschlüsse zum Beispiel aus Kommunalparlamenten umsetzen, einfach nicht da sind. Also da, da werden Sachen beschlossen und dann hängen sie in der Luft, entweder weil die Leute es nicht wollen oder weil sie schlicht, schlicht nicht existieren. Genau, also das würde ich so ganz klar als eine Grenze sehen. Und die andere Grenze, die schon da ist, ist, dass es ganz schön viel ist, was einem zum Teil, was man zum Teil dazu leisten hat. Also auch da gibt es so ein so einen Ungleichgewicht von wie gut sind die Kommunen finanziell und personell ausgestattet und was müssen die Kommunen alles an Beschlüssen, die eigentlich von Landes- oder Bundesebene kommen, umsetzen. Und auch, womit müssen wir als ehrenamtliche Ratsmitglieder uns dann mit allem befassen? Dass zum Teil die Diskussionskultur und auch die Wissensstände, mit denen Leute da unterwegs sind, sowas von unterirdisch sind, hängt auch mit den Leuten zusammen, die da drin sitzen, was einfach wirklich, wirklich häufig weiße Männer über 50 sind. Weil das ist ja auch eine Ressourcenfrage, Ja, wer hat diese ganze Zeit, sich da äh, kommunal zu engagieren? Aber es hängt auch damit zusammen, dass es einfach wahnsinnig viel ist. Also auch ich schaffe es nicht, alle Unterlagen von vorne bis hinten durchzulesen, sondern ich sortiere vor, was mir wichtig erscheint und was nicht. Und dann bin ich noch eine, würde ich sagen, bei uns im Gemeinderat, die relativ viel liest von dem, worüber sie entscheidet. Zeit ist da total die Grenze, an die man stößt, wenn man versucht, Kommunalpolitik gut zu machen. Zeit und Ressourcen. Und schon auch Verbündete, also ich würde sagen... Ob man Verbündete hat, und zwar Verbündete, mit denen man offen sprechen kann, so wie wir jetzt darüber sprechen, was gut läuft, was schlecht läuft und wo wir vor allem politisch hin wollen, das beeinflusst ganz maßgeblich, was man da schaffen kann. Man kann sich ja durchaus auch Verbündete in anderen Parteien platzieren. Aber ich würde sagen, mir fehlen auch Verbündete in der eigenen Gruppe. Ich sitze da nur mit Männern, mit Männern über 50. Es ist frustrierend und man erfährt wahnsinnig viel Sexismus und andere Aberkennung von Kompetenz als in meinem Fall junge Frau, das ist schon auch was dann etwas, was den Prozess ausbremst, weil wenn es ein freundlicheres, konstruktiveres Miteinander gäbe, dann könnte man, glaube ich, auf kommunaler Ebene sehr viel mehr wuppen.
3: Ich würde das noch ergänzen. Bei uns war das so, dass der Kontakt zur Verwaltung teilweise auch so war, dass wir, bevor wir einen Antrag geschrieben haben, schon mal mit der Verwaltung eingecheckt haben, mit dem jeweiligen Bereich, und schon mal nachgefragt haben von, hey, wie ist denn das gerade aktuell und was wäre umsetzbar? Also was sind eure Möglichkeiten und was sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns eigentlich bewegen, um jetzt nicht irgendwie krass utopische Anträge zu schreiben, die am Ende wirklich nicht umsetzbar sind. Das heißt, wir haben meistens schon vorher einmal mit der Verwaltung eingecheckt. Dann haben wir meistens schon nochmal vom Aufwand her auch nochmal mit der Koalition eingecheckt oder mit den Parteien oder den Leuten, die wir als wichtig empfunden haben für so eine Entscheidung, also die schon auch einfach innerhalb ihrer eigenen Fraktion den Diskurs bestimmen. Und damit ist man natürlich dann schon mal gut beschäftigt. Also wenn man so einen Antrag schreibt und vorher einfach mal mit allen eigentlich schon mal gesprochen haben muss, dann geht einfach schon irgendwie viel Zeit ins Land. Ich glaube, das ist aber so ein ganz entscheidender Punkt, weil um zu verstehen... Wer zieht wo welche Fäden? Also wer zieht in den Fraktionen die Fäden? Wer zieht in der Verwaltung welche Fäden? Dafür muss man mal eine Weile dabei gewesen sein, um das überhaupt zu verstehen. Und ich bin immer noch so ein bisschen traurig, dass ich da raus bin, weil ich das Gefühl hatte, ich war genau an dem Punkt, wo ich es eigentlich gut gecheckt hatte, das Spiel. Und auch die Machtverhältnisse irgendwie gut damit spielen konnte und halt genau in dem Moment raus bin. Und bin immer ganz beeindruckt, wenn ich das höre, was bei Tali geht, also was sich über die Jahre halt so aufbaut. Das ist halt nichts, das macht man in ein Jahr, dann erreicht man da irgendwas, sondern das ist was, da muss man eigentlich konstant über Jahre... Und am besten halt gut organisiert mit mehreren Leuten drin sein, um erstmal zu verstehen, in welchem Kontext man sich bewegt. Und dann, glaube ich, ist die Grenze der Kommunalpolitik auch, dass mit der Zeit, die Sitzungen sind abends, in der Stadt sind die irgendwie tagsüber, das ist irgendwie ein Job. Und hier ist das nebenbei abends mit den Gremien und dem Ausschuss und tralalala. Und dann will man sich ja noch mit den Leuten vielleicht mal auseinandersetzen, die man eigentlich vertritt. Und dass ich glaube, was aber ganz viel Potenzial hat, was Charlie auch gesagt hat, mit den Verbündeten sowohl die in anderen Parteien zu platzieren und sich zu suchen. Also zum Beispiel, ich habe immer versucht, mich mit den jüngeren Leuten zu connecten in den anderen Parteien nochmal so über andere Ebenen. Das war irgendwie, finde ich, immer eine ganz schöne Strategie. Und gleichzeitig aber auch dieses Zusammenspiel von sozialen Bewegungen, Bürgerinitiativen Und Leuten, die im Parlament sind, weil wir können innen drin natürlich viel mehr verändern, wenn wir in den entsprechenden Momenten Druck auf der Straße haben und gleichzeitig in die andere Richtung haben wir natürlich Zugang zu Unterlagen, wir kriegen mit, was passiert und Informationen, die wir natürlich auch rausspielen können. Also ich glaube, dass das Hand in Hand gehen muss, ist total wichtig. Und ich bin eigentlich auch immer so ein bisschen erschrocken, wie doll ich mich in linken Kreisen dafür rechtfertigen musste, in der Kommunalpolitik zu sein. Dann auch vor allem bei städtischen Leuten, aber auch auf dem Land viel. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt ändern, diesen Rechtfertigungsdruck, weil man in der Kommunalpolitik ist. Das ist total irre und das viel eher einfach zu nutzen. Also es gibt auch zum Beispiel in Neueichenberg, das ist eine super kleine Gemeinde, auch in Nordhessen. Da sollte ein riesen Logistikgebiet geplant werden. Und am Ende wurde das halt genau durch dieses Zusammenspiel verhindert. Also da sind irgendwie am Anfang ganzen eine Bürgerinneninitiative. Dann hat das irgendwann der Widerstand nicht gereicht. Dann ist eine aktivistische Besetzung auf den Plan getreten. Und am Ende wurde es dann wirklich dadurch verhindert, dass sich eine neue Fraktion gegründet hat miteinander für Neu Eichenberg Und die hat halt am ersten Wahldurchgang, ich glaube, 39 Prozent, mindestens 30 Prozent gekriegt. Und damit haben die langfristig in Zusammenarbeit mit den Grünen und so weiter dieses Logistikgebiet wirklich verhindern können. Aber am Ende hat es diesen Beschluss gebraucht. Und ich glaube, das müssen wir erkennen, dass alle diese Teile wichtig sind und zusammenspielen müssen.
0: Das ist ja wirklich auch ein spannender Punkt, dass manchmal, das tritt jetzt nicht super oft auf, aber dass es manchmal schon diesen Fall gibt auf kommunaler Ebene, dass es dann, ein Thema gibt, was so krass mobilisiert, weil das sie gerade so wichtig ist für die Gemeinde, dass man wirklich auch mit neuen Listen oder mit ganz neuen Wahlbündnissen, ja, dass man einfach andere Möglichkeiten hat, auch mit Wahlgemeinschaften, als man das in anderen Bereichen der Politik hat. Und ich wollte noch auf einen weiteren Punkt kommen, den ich noch ziemlich interessant fand, dass ein Thema ja oft ist, wie man die Kommune an sich verwaltet. Aber ein Thema, mit dem Kommunen ja jetzt in letzter Zeit eigentlich sehr, sehr oft in den Nachrichten waren, war die Finanzknappheit. Also dass eigentlich Kommunen so viele Aufgaben haben, die sie gerade auch infrastrukturell, das habt ihr ja auch genannt am Anfang, leisten müssen. Sowas wie Schulen oder Kindergärten oder halt die Straßen bei sich oder Wasserversorgung und Entsorgung, diese ganzen ganzen Sachen. Und es werden ja immer mehr Aufgaben werden, aber halt nicht immer mehr Finanzen. Und vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz sagen, was da eigentlich das Problem ist und auch wie sich das in den Kommunen auswirkt.
2: Also es ist so, dass es grundsätzlich eigentlich so ist, dass alle Beschlüsse, die von einer bestimmten Ebene gefasst werden, von dieser Ebene auch finanziert werden müssen in Deutschland. Sprich, wenn der Bund sagt, wir hätten gerne... Ganztagsschulangebot, das ist jetzt gerade aktuell, in allen Grundschulen, dann muss der Bund eigentlich sagen, wenn er ein Gesetz erlässt, wie er das Ganze finanzieren will. Der Bund kann das umgehen, oder auch die Länderebene kann das auch umgehen, indem sie kein Gesetz erlässt, sondern eine Verordnung. Und dann bleibt die dadurch entstehende Finanzlast bei den Kommunen hängen. Das ist gerade ein total akutes Problem, dass immer mehr Sachen als Verordnungen durchgebracht werden, statt als Gesetz. Ich glaube, das hängt auch mit dem Bundesrat zusammen und dass dadurch finanzielle Verantwortung abgegeben wird an die Kommunen, die das aber eigentlich gar nicht stemmen können. Und dann ist es so, dass Kommunen, ich glaube, schon seit den 90ern quasi maximal sparen müssen. Es gab eine immer stärker ansteigende Verschuldung über die ganzen letzten Jahrzehnte. Und dann wurde sich irgendwann auf Bundesebene überlegt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen den Kommunen andere Rahmenbedingungen setzen, unter denen sie wirtschaften müssen. Das Ergebnis davon ist, dass Kommunen zum Beispiel eigentlich verpflichtet sind, bei gleichen Angeboten immer das Günstigere zu nehmen, also Angeboten von gleicher Qualität, zum Beispiel für den Bau von einer Straße. Das heißt aber, dass sie dann auch die Firma bezahlen müssen, die zum Beispiel die schlechtesten Arbeitsbedingungen bietet weil die Leute am schlechtesten bezahlt werden und man da nicht als Kommune freie Handhabe hat, weil einfach das Geld grundsätzlich nicht da ist. Die einzigen Einnahmen, die eine Kommune nämlich wirklich in relevanter Menge äh, hat, sind über Gewerbesteuer. Es gibt dann auch noch Grundsteuer und so ein paar andere Steuern, die irgendwie bei der Kommune landen. Und es gibt eine prozentuale Umverteilung von Steuergeldern, die auch über Einwohnerzahlen laufen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel in Unistädten, dass man eigentlich angehalten wird über sonst irgendwie Strafzahlung oder keine Ahnung was, sich da auch vor Ort zu melden, weil sonst nämlich die Städte ganz viele Einwohnerinnen haben, die dann nicht gemeldet sind. Und dann bekommen sie auch die Steuern nicht, die sie bräuchten, um die Infrastruktur für die Einwohnerinnen bereitzustellen. Aber genau, die Haupteinnahmen sind eigentlich die Gewerbesteuern. Das führt auch dazu, dass dann, so viel Flächenversiegelung gibt, weil immer alle Kommunen versuchen, noch irgendwo ein Gewerbegebiet aus dem Boden zu stampfen, in der Hoffnung, dass da irgendwie noch irgendein Tierfuttererzeuger sich ansiedelt oder so. Also so lauter, sinnloser Kram auch letztendlich darüber überhaupt erst Logistikhallen kriegt oder irgendwelche Fabriken oder sonst was, dass die Kommunen eben die Gewerbesteuereinnahmen von diesen Unternehmen brauchen.
0: finde ich voll interessant und es ist dann ja auch zwischen den Kommunen voll die Konkurrenz, wer... Man möchte halt Unternehmen ansiedeln, deswegen macht man vielleicht auch geringere Gewerbesteuersätze und es führt aber eigentlich, das ist so ein Race to the Bottom.
1: Und nochmal eine kurze Unterbrechung. Du hörst das Gespräch über revolutionsoffene Kommunalpolitik im Was-Tun-Podcast. Und wenn du in deiner Politgruppe, im Freundeskreis oder vielleicht auch in der Familie Leute hast, bei denen du denkst, ja, das Thema interessiert die doch eigentlich auch oder die sollten das unbedingt hören, dann schick ihn doch einfach den Link zur Folge. Damit tust du vielleicht ihnen einen Gefallen, aber du hilfst auch uns als Podcast noch bekannter zu werden. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, super spannend. Also ihr habt ja jetzt schon einiges erzählt, was irgendwie auch zeigt, ja, einerseits ist das Kommunalparlament irgendwie sehr lokal und funktioniert auf einige Arten auch sehr anders als so die, ja, in der, der Bundestag, sage ich mal. Gleichzeitig gibt es ja schon auch einige Dynamiken, wo man so ein bisschen bei euch jetzt auch schon gemerkt hat, da ist es eben auch also hochpolitisch, da wird taktiert, da gibt es irgendwie so ein bisschen zum Teil auch so leichte Hausaufgabenstendenzen. Und da wäre es jetzt nochmal total interessant von euch beiden zu hören, was denn so im politischen Handwerkszeug vielleicht auch so die Hacks sind, die ihr ja euch so über die Jahre angeeignet habt und die ihr vielleicht an unsere HörerInnen jetzt hier in diesem Format auch weitergeben wollt.
3: Also ich glaube, es ist kein konkreter Hack, aber es ist immer noch das, was ich als die konstruktivste Arbeit empfinde. Es ist halt diese Zusammenarbeit von sozialen Bewegungen, Leuten im Parlament und vielleicht Bürgerinneninitiativen. Und konkrete Hacks fällt mir zum Beispiel... Ja, das ist halt in der Kommunalpolitik alles. ist. Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen trocken. Aber eigentlich, man kann da schon auch einen Spaß dran entwickeln, Strukturen zu checken und damit zu spielen. Und da ist es zum Beispiel super wichtig, wenn man anfängt, einmal diese Hausgeschäftsordnung durchzulesen. Weil die ist auch veränderbar. Also da sind die Regeln festgelegt, wie der demokratische Ablauf funktioniert, wer wann Rederecht hat und so weiter und so fort. Und mir ist zum Beispiel ein paar Mal passiert, dass besagte Koalition es gebracht hat, einen Antrag auf das Ende der Debatte zu stellen. Das heißt, es wird darüber abgestimmt, dass dieser Antrag jetzt nicht weiter besprochen wird. Das haben sie gemacht, bevor man teilweise seinen Antrag selber vorstellen konnte oder irgendwas kommentieren konnte. Das heißt, das eigene Rederecht wurde beschnitten und mit ihrer Koalition, mit der Mehrheit, haben sie das dann natürlich einfach immer durchgedrückt. Also einer schreibt, äh, Antrag auf Ende der Debatte. Und dann stimmen alle dafür. Und dann darfst du halt nicht mehr reden. Ne? Und das war natürlich super wütend. Aber wenn man einmal in die Hausgeschäftsordnung schaut, dann sieht man, dass sie das gar nicht dürfen. Und dass sie eigentlich für jedes Mal, dass sie das machen, 50 Euro zahlen müssen. Das sind dann schon auch so witzige Sachen. Wenn man die einmal verstanden hat, kann man das natürlich nutzen. Und diese Hausgeschäftsordnung ist veränderbar. Also da sind auch Sachen drin die so mitteldemokratisch sind oder die voll cool sind, je nachdem. Aber man kann die halt optimieren und auch dazu Anträge stellen. Das ist die eine Sache. Und ja, dann gibt's, was wir auch manchmal gemacht haben, ist, wenn wir so Beschlüsse durchkriegen wollten, dass wir so Geldbeträge reingeschrieben haben, weil dann immer viel über den Betrag diskutiert wurde und weniger über den inhaltlichen Antrag dahinter. Und wenn der Betrag nicht so wichtig war, dann sind da auch schon Anträge durchgegangen, über die inhaltlich gar nicht so viel debattiert werden konnte, weil man hat ja immer über den Betrag gesprochen. Und wir haben da klassischerweise 10.000 Euro reingeschrieben, weil das die Summe war, die mal für die Videoüberwachung von dem Marktplatz dort ausgegeben wurde. Was wir einen super kontraproduktiven (lacht) Move finden, dass das überhaupt durchgegangen ist.
2: Für mich war tatsächlich der wichtigste Hack, den ich gelernt habe, war zu verstehen, es ist Machtpolitik. Also auch innerhalb meiner eigenen Gruppe. Und das ist Super frustrierend. Also aus linken Zusammenhängen kommend, aus so netten anarchistischen Plänen, über die man sich tierisch aufregt, wenn man selber drin sitzt, denkt man einfach, die Leute arbeiten in eine Richtung und zwar in eine inhaltliche Richtung. Das ist ja auch logisch. Also wenn wir normalerweise auf irgendeinem Klimacamp zusammensitzen, dann sind wir da, weil wir schon so viel gemeinsame Meinung haben. Was man dann aber lernen muss in Kommunalpolitik ist, dass, a, Leute aus Machtinteresse da sind, ganz, ganz plump, die sind halt in ihrem standard sozialen Umfeld, nicht in irgendwo in einer speziellen Klimagruppe oder so drin. Und dadurch versuchen sie sich da zu profilieren, vor ihren Mitmenschen und vor sich selber oder sogar irgendwie Karriere zu machen in irgendeiner Partei. Das ist dann das Allerschlimmste. Und dann geht es um Wählerstimmen und Macht auf kommunaler Ebene im Kontrast zu anderen Fraktionen, Parteien, die andere Sachen wollen. Also das ist ja das, was Kommunalpolitik, finde ich, sowohl super cool macht für Linke, das mal zu machen, als auch super anstrengend. Man muss halt das erste Mal gemeinsame Lösungen finden mit Leuten, die echt andere Ansichten haben, als man selber. Ich finde das super wertvoll, das zu lernen, weil das ist letztendlich Demokratie und wir kommen da nicht drum rum. Ja? Selbst wenn die Revolution durch ist, wird es Leute geben, die wollen ganz andere Sachen als wir. Und es ist besser, ich lerne jetzt schon irgendwie, wie ich damit umgehe. Also sowohl, wie ich irgendwie selber so viel Demut entwickle, zu verstehen, dass meine Meinung nicht immer die beste ist, zu irgendeinem Thema, als auch zu lernen, aber wie schaffe ich es denn, Leute mit einer ganz anderen Meinung von meinem Punkt zu überzeugen, also auch inhaltlich. Das gibt es und dem gegenüber steht, dass man ein Stück weit auch einfach lernen muss, dieses blöde Machtspiel mitzuspielen. Also weil es gibt einfach depperte Leute, bis richtige Arschlöcher in Kommunalpolitik, die zum Teil viel Macht haben und versuchen, ihre wirklich destruktiven Positionen durchzudrücken. Und da geht es ganz, ganz einfach darum, im Zweifelsfall zu gucken, dass man Abstimmungen auf Zeitpunkte liegt, wo man weiß, der Fraktionsvorsitzende der CDU ist nicht da. Dass man checkt, an welcher Stelle der Tagesordnung kann man was für eine Art Antrag stellen, um irgendein Thema zu verschieben. Dass, was Anne vorhin gesagt hat, man sich vorher schon mal mit Leuten abspricht und abfragt in den verschiedenen anderen, bei den verschiedenen anderen Fraktionen im Gemeinderat oder Einzelpersonen, wie sie abstimmen werden oder versucht, sie mit Informationen zu beeinflussen. Und dass man wirklich dann im Zweifelsfall durchzählt und guckt, wer stimmt für was. Wen muss ich noch rüberkriegen oder wo muss ich dafür sorgen, dass tatsächlich zum Beispiel alle Mitglieder von der SPD auch da sind oder alle Mitglieder aus der eigenen Gruppe am Start sind, damit man eine Chance hat, mit genug Stimmen mal die CDU in unserem Fall ist es immer die stärkste Kraft auszuboten. Und auch da, ne, wie ist dieses, das ist das ist super dirty auf eine Art, aber es ist halt so dieses das Feingefühl dazu entwickeln, wen wirklich ich wie um den Finger? Und wer hält mich vielleicht einfach für zu naiv, um diese Abstimmung jetzt entscheiden zu können? Und dann auf der anderen Seite aber... Genau, halt voll den Machtmove zu machen und eine Abstimmung irgendwie im richtigen Moment durchzudrücken. Oder das ist auf jeden Fall auch ein krasses Defizit. Also Kommunalpolitik wirkt immer super dröge, weil die meisten Leute nicht großes Interesse an einem wirklichen Thema haben, sondern halt aus Machtgründen da sind. Mit Macht lässt sich aber keine coole Rede schwingen. Also so mein Move ist halt total häufig, wenn ich merke, hier geht gerade irgendwie nicht mehr so viel, wir kommen nicht weiter in der Abstimmung, dann halte ich halt einfach eine dramatische Rede, vor allem wenn Publikum da ist, kommt das super gut. Und dann fängt das Publikum an zu applaudieren und alle sind so, Mist, die denken irgendwie, Charlie hat recht. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach nur ihre Meinung als naiv abtun, sondern sie hat hier gerade Applaus aus dem Publikum gekriegt. Und das passiert den anderen Parteien nicht. Und das heißt, da muss man einfach gucken, was sind meine spezifischen Fähigkeiten, die ich nutzen kann, um möglichst viel Unterstützung auf meine Seite zu kriegen und so die Diskussion zu verändern.
3: Und man kann sich natürlich auch Publikum organisieren, indem man das vorher vielleicht über Kanäle schickt und verbreitet. Plus, das heizt natürlich auch so ein bisschen die demokratische Instanz an, weil in dem Moment, wo wir Publikum organisieren, haben konservativere Parteien natürlich auch das Bedürfnis, ihre Leute da reinzukriegen und zack, bumm, ist halt der Saal voll. Und dann ist, genau, würde ich sagen, wird es viel transparenter, was da gesagt wird. Ich würde sagen, es wird viel, naja, die Gesprächskultur verbessert sich, desto mehr Publikum da ist. Und die Beteiligung steigt natürlich auch, wenn es mal was gibt, wo man sich konkret beteiligen kann, weil Leute überhaupt mitkriegen, dass man sich beteiligen kann und auch an welchen Stellen.
0: Wir haben ja letztes Mal mit Litzer darüber gesprochen, dass jetzt gerade viele Leute in die Linkspartei eintreten. Und da muss ich jetzt gerade daran denken, dass das ja vielleicht auch viele Leute sind, die sich irgendwie kommunal engagieren. Wie ist es denn, wenn die Linkspartei ist jetzt in den allermeisten Kommunen halt nicht, also auch eher Opposition oder nicht die regierende Kraft, Gibt es was, was ihr den Leuten irgendwie noch konkret mitgeben würdet?
2: Vielleicht gehe ich einfach einmal kurz auf die Linksparteifrage ein, weil ich finde die eigentlich super spannend. Ich finde, das ist eigentlich, dass es ein richtig zentraler Hack ist, zu überlegen, wie, mit was für einer Liste, was für einer Gruppe oder Partei gehe ich in eine Wahl, wenn ich mich entscheide, in die Kommunalpolitik zu gehen. Also weil ich wäre persönlich total gerne mit, also ich Wer bereit, irgendwie den Linken beizutreten und über die Linke da reingewählt zu werden. Aber für mich war es eine strategische Entscheidung, mich von den Grünen aufstellen zu lassen, weil in Westdeutschland die Linke einfach keine Credibility hat. Der hängt total dieses DDR-Ding an und deswegen haben die allermeisten Leute, die auf dem Land wählen gehen hier, Totale Hemmung, die Linke zu wählen. Und ich glaube, das wäre sogar so, wenn es für sie eine bekannte Person wäre, die für die Linke antritt. Das würde sozusagen eher mich als Person diskreditieren, mich jetzt von denen aufstellen zu lassen. Und da würde ich immer denken, man kann mal lieber gucken, in was für einer Partei hat man die Möglichkeit an dem Ort, an dem man ist, was zu verändern. Und ich finde es total wichtig und gut, wenn Leute gerade die Linke aufbauen und da reingehen. Aber man sollte sich eben bewusst sein, was dieser Partei schon an Geschichte anhaftet. Also sowohl der Linken als auch jeder anderen Partei. Bei uns zum Beispiel wäre es ein leichtes, einfach mal so die SPD zu übernehmen. Böse gesagt, weil da nicht besonders viel geht. Die SPD ist hier eigentlich nur eine Partei für den Sportverein und stellt Anträge, die irgendwie die Ausstattung mit Flutlicht dann des Bolzplatzes da hinter der Bahn oder sowas betrifft. Aber mehr Inhaltliches kommt da eigentlich nicht. Und man könnte einfach so würde ich behaupten, in diese Partei reingehen und wenn man das mit zwei, drei, vier fähigen Leuten hat, dann hat man auf einmal halt für all diese Leute Sitze, weil die SPD ohnehin gewählt wird. Also sowas kann man total ausnutzen, dass da nicht nicht nur Menschen gewählt werden, sondern auch Parteien.
0: Das finde ich voll einen spannenden Punkt, weil das, also ich musste gerade daran denken, dass ich ein, in meiner Heimatstadt, da wurde über viele Jahre lang immer die CDU auch stärkste Kraft und ich weiß von Leuten, die dann auch entschieden haben, obwohl die gar nicht jetzt so konservativ sind oder auch parteipolitisch denen gar nicht so nahe stehen, dass sie auf jeden Fall in die CDU oder spd Fraktionen gehen, einfach weil das die Fraktionen waren, bei denen klar war, die regieren und wenn man was machen will und was entscheiden will, dann, Über die halt. Das finde ich auch nochmal einen spannenden strategischen Punkt in dieser Entscheidung, halt sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wo man eigentlich die Chance hat, einen Unterschied zu machen.
3: Und ich glaube, das Aufteilen auf verschiedene Fraktionen macht auch aus dem Grund Sinn, weil man natürlich in diesen Fraktionssitzungen auch da ist. Also das hatten wir vorhin mit dieser ganzen Gremienarbeit und so nicht gesagt, aber natürlich treffen sich die Fraktionen auch unter sich entsprechend sich ab und desto mehr man da auch den Diskurs schieben kann, desto Mehr progressive Politik kann man natürlich erstmal durchkriegen und ich glaube, dass es da aber auch total wichtig ist zu sagen, dass man natürlich ja auch ehrliche Beziehungen zu den Leuten aufbaut. Also das ist eine Komplexität, die man dann auch aushalten muss, zu sagen, okay, man geht irgendwie wirklich auch darauf ein und versucht die Perspektiven der anderen einzunehmen, ohne dabei eigentlich seinen eigenen Standpunkt zu verlassen aber trotzdem mit der Offenheit sich auch überzeugen zu lassen. Also ich hatte auch Situationen, wo mich ein CDUler einfach super konstruktiv überzeugt hat. Und ich mir dachte, ja, hast du Punkt. Und gleichzeitig macht es das natürlich genau auch komplex zu sagen, okay, man läuft auch Gefahr, die eigene Position zu verlassen. Man hat aber auch die Chance, andere Leute zu überzeugen. Und ich glaube, diese Offenheit, sich auch überzeugen zu lassen und in den wirklichen Austausch zu gehen, ist total wichtig. Und diese ehrlichen Beziehungen lassen sich natürlich umso, ich meine, mit manchen Leuten macht es keinen Sinn, ehrliche Beziehung aufzubauen. Da braucht man irgendwie, ich hatte auch Leute, da habe ich gesagt, mit dir rede ich nicht, ciao. Das ging, das war so unter aller Kanone eine, also knallharte Grenze und fertig. Aber mit ganz vielen Leuten hat man natürlich eine Beziehung. Und ich glaube, dass das desto mehr Fraktionen man hat, wo man das nutzen kann, desto besser ist es. Oder in die man hineinwirken kann, so vielleicht besser.
2: Ja, und auch in Ergänzung dazu nochmal, also zu diesem Ding von ich lasse mich auch von anderen überzeugen. Das hat einen total hohen Wert, das zu tun, aber es ist genau dieses, so es ist einfach eine eine Gratwanderung die ganze Zeit Kommunalpolitik zwischen ich gehe auch mit mit anderen, ich lasse mich auch überzeugen, ich gehe in ehrliche Beziehungen. Ich mache aber trotzdem strategische Politik. Und für mich ist zum Beispiel immer wieder wichtig, mich daran zu erinnern, mit was für Werten bin ich eigentlich hier und was für Entscheidungen muss ich dementsprechend fällen. Weil ich könnte mich die ganze Zeit von Finanz- und von Sachzwängen zu irgendwelchen Entscheidungen hinreißen lassen, die ich gar nicht so sinnvoll finde, weil ich sie dann im Rahmen der Kommune denke, naja gut, aber wir brauchen das Geld ja zum Beispiel. Und da muss ich mich dann, dann dran erinnern, nein, ich will aber nicht, dass dieses und jenes Unternehmen sich jetzt hier bei uns im Gewerbegebiet ansiedelt und dann muss ich dagegen stimmen. Und dann verliere ich mit dieser Gegenstimme gleichzeitig auch wieder Macht, weil diese ganzen Männer, mit denen ich dann da vor allem im Verwaltungsausschuss zusammensitze, die wollen möglichst viel Gewerbe, die wollen möglichst viel schlimme Industrie. Und wenn ich immer ideologisch dagegen halte, dann halten die mich halt für immer für so eine naive Trüller. Und da irgendwie gegen anzukommen, ohne Also ohne die eigenen Ideale zu verraten, aber trotzdem ein Stück weit dieses Machtspiel mitzuspielen und für voll genommen zu werden, ist nicht so leicht. Und es gibt noch so eine Dynamik, auf die ich gerne hinweisen will, weil ich glaube, in die Falle tappen wir nicht nur in Kommunalpolitik, sondern wirklich bis auf Bundesebene immer wieder und auch darüber hinaus auf EU-Ebene. Wenn ich mit Leuten zusammen Beschlüsse fasse, und zwar auch Leuten von anderen Parteien, zum Beispiel im Verwaltungsausschuss oder in in einem anderen Ausschuss, dann gibt es... Eine Solidarität, die sich durch einen schwierigen Prozess entwickelt, also wenn wir sozusagen wochenlang an irgendeiner Entscheidung herumdiskutieren, um irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen, weil wir es müssen, weil wir nicht einfach rausgehen können, sondern wir sind gewählt und müssen es jetzt aushalten und irgendwie zu einer Entscheidung kommen, dann habe ich am Ende der Zeit das Bedürfnis, die Entscheidung, die da auch entstanden ist, dann zu verteidigen. Und im Zweifelsfall kritisieren mich dann Leute, mit denen ich eigentlich einer Meinung bin, für die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann gilt es meiner Meinung nach, offen zu bleiben für diese Kritik weil möglicherweise aus dem Prozess, in dem ich drin steckte, sich was entwickelt hat und sich auch meine Meinung so verschoben hat, weil ich die ganze Zeit mit Leuten, die andere Meinung hatten, als meine eigentlich ist, zusammensaß, was entwickelt hat, was gar nicht so gut ist. Und ich hänge jetzt aber dran, weil ich es mit aufgebaut habe. Und da dann sich immer wieder rückzukoppeln, das würde ich sagen, ist auch ein super wichtiger Hack, ja? immer wieder ein Stück rauszugehen und mit Leuten außerhalb des Prozesses zu sprechen, die in anderen Gruppen sind, die radikalere Positionen vertreten können, als ich es im Gemeinderat kann. Und da zu gucken was wären denn noch andere Möglichkeiten, diese Situation jetzt zu lösen, statt dass ich am Ende nur noch mit CDU und SPD im Austausch bin und dabei natürlich nicht besonders viel Inspirierendes rumkommt.
1: Ja, super spannender Punkt. Da habe ich den Eindruck, da könnten sich auch einige Leute in der grünen Bundestagsfraktion oder der SPD-Bundestagsfraktion was von abschneiden. Eben nicht einfach immer nur die eigenen Beschlüsse irgendwie zu verteidigen oder möglicherweise noch abzufeiern, sondern eben ganz bewusst einerseits die Notwendigkeit zu sehen, sich zu einigen und sich da auch zu committen zu einem Prozess und gleichzeitig aber immer wieder offen auf die KritikerInnen zuzugehen, sich davon auch, also auf eine Art das eigene, Bild vervollständigen zu lassen, könnte man sagen, und daraus dann auch zu lernen für weitere Prozesse und Positionsfindung.
0: Ja, oder es halt sogar korrigieren zu lassen. Also das irgendwie finde ich spannend, weil es ist was, worüber wir tatsächlich im letzten Podcast äh, erst gesprochen haben, auch mit Lizza, ob man eigentlich erwarten kann oder ob es vielleicht auch manchmal strategisch klüger wäre, zuzugeben, dass man in Verhandlungen nicht mehr rausholen konnte. Und das finde ich gerade voll eine spannende Innenperspektive von dir auf jeden Fall dazu.
3: Und ich glaube, dass das die Meinungen aber unterm Strich festigt. Also ich sehe das schon wie Charlie, dass wir da eine Gratwanderung gehen, die auch total spannend ist und wo man irgendwie auch mal Schlenker macht. Aber dass man unterm Strich ja die ganze Zeit mit Gegenargumenten zur eigenen Haltung konfrontiert ist, die mit einbeziehen muss, entkräftigen muss. Und damit finde ich eigentlich die eigene Position stärkt, indem man sie entweder verändert und anpasst, weil man eben überzeugt wird. Oder halt eben auch nicht und sich denken, ich habe schon recht und das und das ist der Grund und dein Argument zieht gerade nicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin da immer eigentlich mit einer stärkeren Haltung rausgegangen.
0: Das war vielleicht ja auch nochmal ein spannender Unterschied zwischen euch beiden, weil, Anne wenn ich das richtig verstanden habe, hattet ihr ja auch so eine Gruppe von Leuten, mit denen ihr da unterwegs wart. Und Charlie, du bist da eher alleine, in Anführungsstrichen, reingewählt worden. Und das ist ja in ganz vielen Politikprozessen so, dass man immer stärker ist und auch stärker in der eigenen Position bleibt, wenn man eine Gruppe hat, mit der man das rückkoppeln kann und sich auch immer wieder verständigen kann, was jetzt ein vertretbarer Kompromiss ist und was nicht.
2: Ich denke, es ist in jedem Fall die angenehmere, effektivere Variante, sich Verbündete zu suchen, bevor man da reingeht. Entweder Leute, die mit einem gemeinsam reingehen, entweder in die gleiche Partei oder auch aus strategischen Gründen in verschiedene Parteien und sich dann absprechen oder man sucht sich halt Leute, die Verbündete sind, die zwar nicht mit reingehen. Vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Plätze. ne? Auch das ist ja immer die Frage, in was für Parteien will man oder was nicht. Und vielleicht gibt's, will man in die Linke und dann gibt es aber nur den einen Platz, der zu holen ist. Dann braucht es aber eine Basis, die trotzdem mit einem diese Sachen bespricht. Also so ganz alleine kann man das nicht machen. Und eine andere Variante wäre natürlich auch, dass wir es mal hinkriegen, uns besser über verschiedene Gemeinden und Bundesländergrenzen hinweg, zu vernetzen und uns mehr austauschen dazu, was halt gute Strategien sind. Das gibt es innerhalb der Parteien, glaube ich, schon parteiübergreifend gibt es das auf jeden Fall zu wenig und es gibt es meines Wissens nach auch so gut wie gar nicht in dem Bereich, wo man das dann vielleicht als irgendwie revolutionsoffene Kommunalpolitik bezeichnen könnte und Leute in die Kommunalpolitik nicht nur gehen, weil sie letztendlich eine Parteikarriere machen wollen, sondern weil sie an echter politischer Veränderung über die kommunale Ebene interessiert sind. Also ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial.
1: Ja, spannend. Also das war auch ein Grund, warum wir jetzt die Podcast-Folge gemacht haben, dass wir dachten, es ist auf jeden Fall cool, dem Ganzen mal Raum zu geben und eine Plattform zu geben. Eben einerseits dazu, damit Leute, die irgendwo kommunal aktiv sind, vielleicht vielleicht von euren Erfahrungen lernen können. Und andererseits auch deshalb, weil wir ja wissen, dass wir uns in einem kommunalen Superwahljahr befinden und in ganz vielen Kommunen in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg jetzt in diesem Jahr ganz viele neue Leute gewählt werden in die Kommunalparlamente. Und dass er ein guter Aufhänger ist, auch für Leute, die irgendwie jetzt sagen, ich würde gerne was gegen den Rechtsruck tun bei mir vor Ort, es gibt hier keine linke Basisgruppe, dass irgendwie eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, vielleicht probiere ich da mal, mich aufstellen zu lassen für so ein Kommunalparlament und werde einfach hier vor Ort aktiv. Und da würde es mich total interessieren, Charlie, wenn du noch mal so ein bisschen erzählen könntest, du als eine Person, die jetzt nicht schon seit sie 14 ist in irgendeiner Partei organisiert ist, wie so ein Prozess dann aussehen kann. Also wenn jetzt jemand, die unsere unser gemeinsames Gespräch hört, sagt, das klingt irgendwie total interessant und ich würde das auch gerne mal ausprobieren, wie das ist, im Kommunalparlament zu sitzen bei mir, bin aber nicht Mitglied in einer Partei und hab vielleicht auch kann mit Parteien jetzt so mich gar nicht mega identifizieren oder hatte da einfach noch sehr, sehr wenig Berührungspunkte. Was wären denn dann so Schritte, die man geht, wenn man sich da reinbewegen möchte?
2: Also in meinem Fall ist mir tatsächlich ein bisschen leicht gemacht worden, weil ich so angequatscht wurde, ob ich nicht mitmachen will von der Partei. Ich glaube aber, dass es auch sehr gut funktioniert, hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde cool, was ihr hier auf lokaler Ebene für Arbeit macht. Also den Leuten mit so ein bisschen Begeisterung entgegentreten oder ihnen so ein bisschen Honig um den Mund schmieren und sagen, hey, ich würde hier gerne mitmachen, ich finde cool, was ihr macht. Egal, ob man es jetzt so cool findet oder nicht. Am besten macht man das mit zwei Leuten oder so, dann ist man nicht so alleine in in der Partei, in die man dann reingeht. Sagt, hey, wir finden cool, was ihr hier macht. Wir sind gar nicht Parteimitglied, weil auf Bundesebene sind wir nicht immer mit allem einverstanden. Aber auf lokaler Ebene gefällt es uns eigentlich. Und wir könnten uns auch vorstellen, uns aufstellen zu lassen für die Wahl. Und ich würde denken, es macht Sinn, so das ungefähr ein Jahr vor der Wahl zu machen. Oder ein halbes Jahr reicht vielleicht auch noch, das ist aber ganz schön wenig Zeit, um zu checken, um was es gerade geht und um Leute kennenzulernen. Also ein Jahr ist eigentlich besser, um sich so ein bisschen einarbeiten zu können, weil ungefähr ein halbes Jahr, so ist es zumindest bei uns, dauert dann der Kommunalwahlkampf an, also überlegen sich die Parteien, für was sie eigentlich stehen und fangen dann an, dafür irgendwie Werbung zu machen. Ja, und dann geht es einfach darum, sich aufstellen zu lassen. Also die Parteien beschließen dann Listen. Das ist schon auch so, wenn man nicht Parteimitglied ist und sich aber über eine Parteiliste reinwählen lassen will, dann muss auf Kreisebene die Partei, oder wenn es einen Ortsverband gibt, auf äh, Gemeindeebene, die Partei entscheiden, dass du auf dieser Liste so stehen darfst. Das sollte aber im Normalfall kein Problem sein. Das findet ihr dann auch raus, wie gut diese Partei organisiert ist, Wie umkämpft das ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es in Hamburg sicherlich schwieriger ist, das irgendwo zu machen, als in Niedersachsen irgendwo auf dem Land. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, wenn man da Interesse dran hat. Und wenn man dann merkt, man kommt mit dieser Partei nicht so zusammen, dann kann man immer noch versuchen, entweder zu einer anderen zu gehen oder eben sich mit Leuten zusammenzuschließen und sich als Liste aufzustellen.
0: Und Anne, ihr habt das ja in einer Gruppe von Leuten gemacht. Was hast du denn für Tipps? wenn man sagt, ich traue mich nicht alleine oder ich will es nicht alleine machen und man möchte gemeinsam mit Leuten in diesem Prozess starten. Was kannst du ja dann noch als Best Practices mitgeben?
3: Ja, es gibt verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn man zum Beispiel über mehrere Parteien reingeht oder Fraktionen, dass man natürlich in den Sitzungen Rollen aufteilen kann. Also man kann sagen, hey, okay, ich bin die Person, die den Antrag erstmal sachlich vorstellt. Da gibt es vielleicht eine Person, die irgendwie ein bisschen polarisiert und dann gibt es eine Person, die es vielleicht wieder konstruktiv einfängt. Und zum anderen müssen ja nicht alle Leute, die in der Kommunalpolitik aktiv werden wollen, wirklich ein Mandat haben. Also bei uns war das zum Beispiel so, dass wir das am Anfang abgesprochen hatten, dass ich eigentlich wenige... Leute vorstellen konnten, wirklich fünf Jahre reinzugehen. Das ist natürlich eine lange Zeit. Und zum Beispiel, ich habe gesagt, boah, ich bin noch so zwei, drei Jahre da. Ich muss, äh, die Zeit würde ich machen. Und eine andere Person hat gesagt, boah, ich habe gerade ein Kind bekommen. In zwei, drei Jahren wäre ich dann wieder irgendwie am Start. Da hatten uns da so ein bisschen abgesprochen. Ich glaube, da ist ganz wichtig, denn wenn man selber einfach eine Liste startet, darüber zu kommunizieren. Und da war es so, dass wir auch Leute hatten, die gesagt haben, boah, wir haben voll Bock, das zu unterstützen, aber wir können uns nicht selber vorstellen, direkt ins Parlament zu gehen oder ein Mandat zu übernehmen. Und die Arbeit, die die im Hintergrund machen, ist natürlich total wertvoll. Also die Machen zum einen so Buchhaltungssachen, protokollieren aber auch die Ausschüsse teilweise mit und versuchen so Sachen zu koordinieren, dass sich irgendwie die Fraktion überhaupt trifft und Sachen bespricht und irgendwie ein Austausch stattfindet. Und diese ganze Unterstützung aus dem Hintergrund erfordert ja nicht unbedingt, dass man direkt ein Mandat hat, sondern ich glaube vielleicht ist es, also ich meine es macht natürlich Sinn so viele Mandate, es geht abzuräumen. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich genug zu tun. Also ich würde, wir haben auch Leute, was wir immer gemacht haben, ist auch zu sagen, wenn es zum Beispiel irgendwie außerparlamentarisch irgendwie Bewegung gab oder eine Initiative, zu sagen, hey, schreibt einen Antrag und wir bringen ihn für euch ein. Also auch da einfach den Schulterschluss zu suchen und zu sagen, okay, vielleicht müssen und wollen ja gar nicht alle in so einem Parlament. Und ich glaube, es ist auch total gut, dass das nicht, also, dass es auch den Druck auf der Straße gibt und dass es auch außerparlamentarische Initiativen gibt. Aber halt diesen, diese Zusammenarbeit zu machen. Und da kann man sich, glaube ich, immer einbringen, auch wenn zum Beispiel gerade keine Kommunalwahl irgendwo ansteht, zu sagen, hey, welche fitten Leute sind denn da drin und wie können wir die unterstützen? Und vor allem, wie können wir deren Hebel nutzen? Weil ich würde sagen, wir haben unseren eigenen Hebel nie maximal ausnutzen können, einfach schon aus Kapazitätsgründen.
0: Das sind jetzt ganz konkrete Werkzeuge, die die Hörerinnen und Hörer hier an die Hand bekommen. Ich bedanke mich ganz sehr bei euch für das Gespräch und eure ganzen Einsichten. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns in den Podcast gekommen seid.
1: Ja, danke auch von mir.
0: Danke für die
3: Einladung. Ja, vielen Dank.
0: da sind wir wieder. Valentin, was bleibt denn nach dem Gespräch jetzt so bei dir hängen? Wir haben ja echt über viele verschiedene Sachen gesprochen, die in der Kommunalpolitik irgendwie
1: wichtig sind. Mhm. Also ich glaube, für mich ist so die große Klammer des Gesprächs einfach so, und ich habe auch das Gefühl, dass das so das Anliegen von den beiden sehr stark war, irgendwie dieser, dieser Grund Skepsis oder Ablehnung in linken Kreisen gegenüber so Parlamentarismus oder Engagement in Institutionen irgendwie sowas entgegenzusetzen und zu sagen so, Leute, wir brauchen das und die Kämpfe, die wir führen, müssen wir am Ende eben auch immer im Rahmen dieser Institutionen führen und ich glaube, da gibt es so grundsätzlich einfach so ein bisschen so ein, ja, vielleicht auch so zwei unterschiedliche Sichtweisen auf staatliche Institutionen, die einen, die eben sagen, der Staat, das ist immer nur das Instrument der herrschenden Klasse. So, Da kommt nichts Gutes mhm. bei raus. So. Let's not talk about it. Und wir sollten uns nur auf Selbstorganisation und so konzentrieren. Und dann gibt es eben die anderen, zu denen zählen jetzt Anne und äh, Charlie, die eben sagen, staatliche Institutionen sind eben auch immer Kampfplätze oder Schauplätze für soziale Kämpfe und bilden dann eben auch ein gesellschaftliches Verhältnis ab, in dem wir natürlich vorkommen müssen, wenn wir Macht aufbauen wollen und so. Also für die Leute, die das interessiert, da irgendwie auch noch auf theoretischer Ebene vielleicht ein bisschen mehr reinzugehen, Ist auf jeden Fall die Staatstheorie von Pulanzas interessantes Go-To, eben weil das äh, nochmal so, ja, diese vielleicht ein bisschen unterkomplexe Sichtweise vom Staat, der immer nur die Interessen des Kapitals schützt, ein bisschen differenzierteren Blick darauf ermöglicht, wie eben auch linke Bewegungen auf jeden Fall selber sich auch einmischen müssen in staatlichen Institutionen.
0: Ja, ich fand es spannend, auch das, was Charlie dazu gesagt hat, ganz, ganz am Anfang vom Gespräch, nämlich, dass auch wenn wir als Linke die Vision haben, dass wir am Ende die Gesellschaft stark gestalten wollen, aber halt vielleicht sogar nach sowas wie einem revolutionären Prozess oder so, auch staatliche Struktur, also irgendwie in der Gesellschaft wieder handlungsfähig sein wollen, dass man dafür halt staatliche Strukturen kennen muss, weil einfach, wir leben halt in diesen großen Staaten, die eine ziemlich komplexe Verwaltung auch haben und ziemlich komplexe Gebilde sind und man muss die halt kennen, um dann darin agieren zu können und auch um überhaupt eine große Gesellschaft steuern zu können. Und das fand ich eine total schlaue Analyse, um dann halt auch sich das mal von innen anzugucken. Vielleicht jetzt so ein bisschen zu den konkreteren Learnings, die wir so mitgenommen haben aus dem Gespräch. Da fand ich irgendwie einfach total interessant, irgendwie auch so die verschiedenen Funktionen in Kommunalpolitik. Also, dass zum Beispiel eine Sache, die Sie genannt haben, ja ist, dass man über Kommunalpolitik überhaupt auch erstmal an ganz viele Informationen kommt, die man sonst gar nicht kriegt. Und das fand ich. Irgendwie voll spannend, weil es natürlich stimmt, ganz viel, was lokal passiert, ist zu klein, um von einem großen Medium berichtet zu werden. Und das heißt, dass man die Informationen darüber, was eigentlich in der eigenen Stadt und so weiter, jetzt genau geplant ist und passiert, eigentlich vor allem dann kriegt, wenn man irgendwie beteiligt ist. Mhm. Das fand ich eine voll interessante Sichtweise, die mir tatsächlich auch noch gar nicht so, also es leuchtet mir total ein, <lacht> aber ich hatte vorher noch nicht so daran gedacht. Und finde das einen ziemlich wichtigen Punkt, also gerade was so, Planung vor Ort auch angeht und dann ja auch die Frage auch für linke Bewegungen, wo man überhaupt einhaken kann. Dafür braucht man ja überhaupt erstmal die ganzen Informationen darüber, was eigentlich geplant ist oder passieren kann. Da kann es dann ja wirklich um viel gehen, von so Infrastruktur über Gebäude, über ganz große Industrieansiedlungen, wie wir jetzt mit Grünheide auch gesehen haben, aber wie Charlie auch erzählt hat, dass es dann immer wieder auch darum geht, so wird das Industriegebiet erweitert oder nicht. Dass da ganz viele konkrete Fragen, ja auch gerade so im Degrowth-Bereich oder so, einfach auch lokal entschieden werden und man da auch viel kommunalen Spielraum hat, wie man das machen möchte oder nicht.
1: Stimme ich dir voll zu. Ich glaube, was ich auch noch interessant fand, war zu sehen, okay, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich da einzubringen. Also Charlie ist ja reingegangen, ohne selbst irgendwie Parteimitglied mhm. zu sein bei den Grünen. So, das ist möglich, wenn man da irgendwie den Kontakt aufnimmt dass man da eben auch aufgestellt wird, eben weil die auch auf der Suche sind nach guten Leuten. Dann hatten die beiden ja auch gesagt, wenn man selber jetzt nicht ein Mandat übernehmen will, dann kann man auch supporten. Leuten, die man eben gut findet, anbieten, sie zu unterstützen in ihrer parlamentarischen Arbeit und da von außen mithelfen. Das ist vielleicht auch einfach ein guter Einstieg für viele, die sich dafür interessieren, aber erstmal so ein bisschen reinkommen wollen. Und dann fand ich auch noch ganz interessant bei Anne, die haben ja eine unabhängige Liste tatsächlich gestartet. Das heißt also völlig ohne Partei mhm. auf kommunaler Ebene relativ niedrigschwellig eine eigene Struktur letztendlich geschaffen, mhm. in der sie mit da reingegangen mhm. sind. Und das fand ich irgendwie auch cool nochmal so zu sehen, ja Parlament, aber das muss nicht unbedingt Partei heißen. Und welche unterschiedlichen Abstufungen gibt es dann da drin irgendwie von so unabhängiger Liste zu offener Listenplatz und ne, also da gibt es irgendwie, oder einfach in, der unterstützenden, in einem unterstützenden Umkreis mithelfen, dass da dass man da viele unterschiedliche Sachen einfach machen kann.
0: Ja, voll, voll. Das finde ich auch nochmal cool, weil das ja auch nochmal an die Frage oder an den Punkt anknüpft, den die beiden gemacht haben, dass es eigentlich total viel Sinn ergibt, das mit Verbündeten oder mit Freundinnen oder Genossinnen zusammen zu machen. Also dass man auch immer wieder Menschen hat, die vielleicht selber kein Mandat haben, mit dem man sich rückkoppeln kann. Und die aber vielleicht einfach unterstützen, weil die auch erzählt haben, wie viele Unterlagen es eigentlich sind. Und dass eigentlich eine... Grenze, die sie einfach haben in ihrem Handeln, da wirklich auch Zeit ist und zeitliche Kapazitäten sich überall so rein zu informieren, dass sie dann eine gute Entscheidung treffen können und dass das natürlich total viel Sinn ergibt, irgendwie das dann mit anderen Leuten zusammen zu machen.
1: Vielleicht ist es ein guter Punkt, um auch nochmal über die Hacks zu sprechen, die sie uns Mhm. ja so ein bisschen über das Gespräch verstreut gegeben haben, also ganz konkrete Ansätze, Mhm. wie man da auch so Spielarten, Mhm. wie man sich da durchsetzen kann. Was waren da so die, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
0: Also ich fand erstmal voll spannend, dass Anne erzählt hat, dass sie bei ihren Anträgen zum Beispiel immer vorher die Verwaltung einmal konsultiert haben, um sicherzugehen, dass das, was sie sich da überlegt haben, auch irgendwie machbar ist. Mhm. Das fand ich so einen sehr guten so Arbeitshack. Ja, dann fand ich irgendwie auch interessant diesen Punkt, dass man halt Leute mobilisieren kann. Also weil ich kenne das aus Kommunalpolitik sonst auch oft eher so, dass die Leute dann da halt sitzen und irgendwas entscheiden. Und das aber gerade, wenn man aus der Bewegung kommt und vielleicht auch vor Ort ganz gut vernetzt ist, dass man dann wirklich auch zu diesen Sitzungen Leute mobilisieren kann und dann so schon so halt demokratische Momente entstehen, in denen irgendwie auch die, das, die versammelte BürgerInnschaft im Raum irgendwie einen Unterschied macht für die Entscheidung. Das fand ich Klingt total interessant. Mhm.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie einen interessanten Punkt, dass es ja dann auch einfach darum geht, diese demokratischen Institutionen, die wir eigentlich auch einfach haben, zu beleben mit ja. Demokratie. Ne? Ja. Also nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt die repräsentative Demokratie und da sind die Leute gewählt und das, so, das mhm. war's Sondern eben zu sagen, so wie du sagst, ne? wie schafft man diese demokratischen Momente, in denen mhm. man das eben beleben kann. Auch in Grünheide ist das ja geschehen. Ne? Ja, also, voll. Äh, wie schafft man das, dass die Leute sehen, hier, ich kann hier was machen und mhm. das sind meine VertreterInnen und ich kann auch in die Sitzung gehen mhm. und ne, diese ganzen Sachen.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube, das kann irgendwie auch gerade auf so einer lokalen Ebene irgendwie auch so ein bisschen dieser Politikverdrossenheit entgegenwirken, weil Menschen dann halt das Gefühl haben, sie sind wirklich beteiligt und mhm. nicht nur irgendwie Politik ist so ein Schauspiel oder es ist eigentlich auch egal, was sie wählen, weil am Ende mhm. entscheiden sowieso andere und so, sondern halt
1: konkret in Verbindung zu stehen mit den Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Richtig bitter wäre es natürlich jetzt im Fall von Grünheide, wenn es so laufen würde, dass mhm. die Leute da eben in der Mehrheit dann ihre Stimme abgegeben haben, sich irgendwie so ein bisschen diesen demokratischen Momenten öffnen und dann am Ende möglicherweise es einfach trotzdem durchgedrückt wird. Und dann ist halt richtig, dann ist der Abfuck groß. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall voll. Also das, ist, das also liegt einfach bei den Politiker in der Landesregierung auch den Gemeindevertretungen, der Gemeindevertretung da jetzt vor Ort irgendwie, wie sie damit umgehen. Aber das kann natürlich jetzt kann passieren, weil ich bin ein Votum, ja.
1: Aber zurück nochmal zu den Hacks. Weitere Hacks. Genau, also ich fand auch noch ganz interessant bei den Hacks, dass Sie ja gesagt haben, dass es auch eine Strategie sein kann, über unterschiedliche progressive Parteien zum Beispiel mhm. reinzugehen, um einfach nochmal anders verdrahtet zu sein, auch über Parteigrenzen hinweg. Und dass man aber auch, selbst wenn man das nicht macht, man einfach nochmal gucken kann, was für Verbindungsmöglichkeiten gibt es auch über Parteigrenzen in diesen Parlamenten zum Beispiel dass man sagt, hier, ich, man vernetzt sich mit den anderen Leuten, die auch jung sind, wenn man selber mhm. jung ist. Oder mit anderen Frauen, wenn man eine Frau ist. Oder, na gut, mit anderen Männern, wenn man ein Mann <lacht> ist, würde ich jetzt vielleicht wieder nicht so, <lacht> ich zähle vielleicht Maybe nicht zu den emanzipatorischen Strategien. Aber, ähm, na ja, ich fand das irgendwie einfach so schwarz der Seite, einfach so einen ganz interessanten ähm, Punkt da eben auch nochmal zu gucken, wie kann man, was für Allianzen kann man da auch, so ganz konkret auf so einer ja. Ebene schmieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante dann, dass doch auch einfach viel wieder über pers- persönliche Beziehungen läuft. Das mhm. haben die auch beide nochmal erzählt und sehr stark gemacht. Und ich glaube, das ist letztendlich auf jeder Politikebene so, dass es natürlich einen Einfluss hat, mit wem man sich gut versteht und mit wem nicht. Mhm. Auch darauf, was für Politik man zusammen machen kann oder nicht. Aber ja, das auch hier nochmal so klar zu reflektieren und so anzusprechen, das fand ich auch echt interessant und Gut, wenn man man sich das so klar vor Augen führt, damit Hm. ja auch einfach anders umgehen kann. Hm.
1: Interessant fand ich auch so ein bisschen diese taktischen Kniffe. Also Sie haben ja zum Beispiel gesagt, dass Sie, wenn Sie Anträge eingebracht Hm. haben, Mhm. oft so diese generische Summe von 10.000 Euro reingeschrieben haben. Was dann oft zur Folge hatte, dass dann in der Debatte eigentlich vor allem über die Zahl geredet Mhm. wurde und nicht mehr über den Vorschlag an sich. Und das fand ich zum Beispiel auch einen total coolen Kniff.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr klug. Und das ist einfach ja auch, ist ja oft so. Man kann ja selber auch ein bisschen den Schauplatz der Debatte verlagern, je nachdem, wie man Sachen formuliert oder wie man die reinschreibt oder was man noch alles reinschreibt. Und da dann eher ja, mit 10.000 zu starten und zu gucken, was dann dabei rauskommt, fand ich auch sehr gut. Ich meine, die meisten der Strategien laufen sich dann auch irgendwann ein bisschen tot, weil die Leute es natürlich auch irgendwann merken. Aber erstmal ein voll guter ähm, Ansatz. Mhm. Ja, eine Sache die ich noch. Interessant fand die eigentlich auch basic ist, aber trotzdem war gut, sich vor Augen zu führen, ist natürlich das, was die beiden gesagt haben, die Geschäftsordnung kennen. Also es ist das, was uns vielleicht so aus aktivistischen Zusammenhängen nicht so äh, liegt oder nicht so äh, vertraut ist.
1: Alle Leute, die in Parteien aktiv sind, wissen aber, worum es geht.
0: <lacht> das ist halt einfach, so wie in einem Verein halt die Satzung. Es gibt halt einfach rechtliche Regelwerke, nach denen gespielt wird irgendwie und nach denen diese Sitzungen ablaufen müssen und dass es natürlich gut ist, wenn man die kennt und dadurch ja auch weiß, was die eigenen Rechte sind. Mhm. Das hat Anja halt auch beschrieben mit dem, dass sie dann irgendwann festgestellt hat, ah, die dürfen ihnen gar nicht praktisches Rederecht entziehen zu ihren eigenen Anträgen, nur weil sie es hinten auf die Tagesordnung setzen mhm. und man dann, genau, halt sich die eigenen Rechte auch wieder verschaffen kann. Und zuletzt, das hängt ja damit auch so ein bisschen zusammen, finde ich, gibt es nochmal auch diesen Punkt, den Charlie gemacht hat, dass man halt auch so ein bisschen lernt, mit Zeit strategisch umzugehen. Also zum Beispiel zu gucken dass man bestimmte Anträge halt auf einen Zeitpunkt setzt, wo man weiß, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende nicht da ist oder so. Also dass man halt, genau, also es müssen auch dieses Zusammenspiel aus Beziehungen, Geschäftsordnung, Zeit, dass man einfach guckt, wann was abgestimmt wird und wann man die größten Chancen hat, dass es durchgeht. Ja, und da halt nicht immer nur auf der inhaltlichen Ebene guckt, die natürlich total wichtig ist, sondern auch auf der
1: taktischen, ja. Was ich tatsächlich noch so ist einen größeren Punkt auch super spannend fand, war, was Charlie meinte mit so Dass man aber grundsätzlich eben auch aufpassen muss, dass diese Prozesse, wenn man dann in den Parlamenten ist, so eine Art Solidarität schaffen Mhm. mit den anderen Leuten, die mit einem in diesem Prozess sind. Das heißt mit den anderen KommunalvertreterInnen. Und dass man schauen muss, wie man sich parallel dazu noch ankoppelt an außerparlamentarische Mhm. Zusammenhänge und auch außerparlamentarische Kritik um da auch den Kontakt nicht zu verlieren. Ne? Also es nicht so ein Shift gibt in der Umorientierung zu, wer sind die eigenen Peers. Mhm. Und das war für mich tatsächlich auch so ein Punkt, So klar, in der Kommunalpolitik mega wichtig, aber auch darüber hinaus. Ne? Also das würde ich mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr wünschen bei Leuten, die auch im Bundestag sitzen mhm. für progressive Parteien, Ja, die da irgendwie sich noch mal ankoppeln können und irgendwie ja, nicht den Blick so verlieren zu für wen machen wir das ja eigentlich und wie ist der Blick von außen auch auf unsere Arbeit?
0: Mhm. Das ist eigentlich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir da vor gut zwei Jahren vor der letzten Bundestagswahl auch darüber gesprochen haben mit Lizza, die ja die linken KandidatInnen über progressive Parteien ins Parlament bringen wollten und dass dieser Prozess voll schnell passieren kann, dass man sich so umkoppelt. Fand es jetzt auch total spannend, das nochmal aus der Praxis von Charlie zu hören. Und es ist jetzt, glaube ich, in Grünheide auch nochmal eine spannende Frage, weil dort, es geht ja jetzt auch dieser Prozess los von, es gibt dieses Votum die Landesregierung will das nicht. Die wird auf jeden Fall auf die Kommune auch zukommen. Dann gibt es halt den Bürgermeister, der, diese, der auch ein großer Tesla-Verfechter ist, der das auf jeden Fall auch will. Und jetzt aber dieses BürgerInnenvotum mhm. die GemeindevertreterInnen werden da jetzt sicherlich auch in irgendeiner Form von Verhandlungsprozess gehen, wie sie agieren und ich glaube, dass da so ein Prozess auch total leicht passieren kann. Die werden jetzt da noch bestimmt untereinander länger verhandeln und dass dann genau halt diese Prozess-Solidarität passiert und mhm. dann gibt es ein Ergebnis und am Ende ist das halt nicht, wofür die Leute abgestimmt mhm. haben und dann gibt es am Ende so einen großen Gap und diese Frustration auch in der Bevölkerung. Mhm. Ja, von daher da auch nochmal spannend jetzt strategisch, denke ich, wie es weitergeht.
1: Voll. Also, wir fassen zusammen. Es bleibt spannend. (lacht) Einerseits lohnt es sich sicher, dass so ein bisschen für alle, die jetzt die Folge spannend fanden, auch den Prozess in Grünheide irgendwie so ein bisschen mitzuverfolgen. Der kommunalpolitische Krimi, der aktuell (lacht) läuft. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Ihr bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es zum nächsten Mal heißt. Was tun. Ciao. Tschüss.